0: Лена, привет.
1: Да, привет, Дим.
0: Спасибо, что приютила меня в студии аэро-йоги. Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся?
1: Наша студия аэройоги йоги Владимирская. А, существует уже пять лет. А, в ней проводятся занятия по йоге в гамаках для детей и взрослых и по обычной хатха-йоге в малом зале.
0: Угу. Город Санкт-Петербург.
1: Да, город Санкт-Петербург.
0: Ты владелец студии, получается?
1: Да, основатель этой студии. Uh -huh. Самое основание уже этой осени будет 5 лет.
0: Здорово! Uh -huh. Ну, смотри, в нашем подкасте это впервые, на интервью у нас владелец студии. Я надеюсь, что вот uh -huh. с тобой uh -huh. мы откроем, так сказать, новую рубрику.
1: Да, хорошую Есть, традицию.
0: Да, хорошую традицию. Я хочу разговаривать с владельцами студии, узнавать, uh -huh. чем они живут, какие у них трудности, как они с ними справляются и так далее. Но во всем uh -huh. по порядку. Расскажи, как тебе пришло понимание, что ты готова открыть студию? Как это происходило?
1: Mm. Ну, это было в конце 2016 года. Мы приехали в Петербург, и мы искали ну, семьей, мы искали себе здесь место, где можно заниматься йогой. Вот, искали себе новую йога-семью. До этого жили в Сибири и занимались йогой уже достаточно давно, и Приехав сюда, соответственно, мы тоже захотели э, быть в коллективе йогов, развиваться дальше. Но ну, получилось так, что мы не сразу нашли себе подходящую студию и пришли мысли о том, чтобы открыть студию. И первая наша студия была открыта на финляндском вокзале. Э, и в ней мы запустили не, не только Хатха-йогу, Хатха-йогу тоже, тоже там была, но там решили повесить гамаки впервые. Вот. и так и началась эта история. Гамаки оказались более даже популярны у нас, чем просто хатха-йога, начали развиваться. Начало 2017 года — такое время прям популяризации йоги в гамаках, и к нам приходило очень много народа, и мы не могли на это реагировать. Начали развиваться, людей становилось все больше и больше, и занятий становилось больше. Вот, ну, в общем, так и получилось, что наша специализация стала йога в гамаках. Йога у нас тоже была, вот, в будни, в выходные. Ну, гамаки были очень популярны и у детей, и у взрослых. Ну, вот, в общем, так это начиналось. И уже где-то через полтора года, получив опыт в преподавании не только хатха-йоги я стала на тот момент тоже тренером по гамакам. Разработала программу на базе тех знаний, которые у меня были с титчерс-курсов по хатха-йоге, несколько учительских курсов, которые у меня уже были за плечами. Я просто переложила те знания о безопасности практики, о э, методику, насколько это было возможно и подходило к гамакам. Вот, и преподавала аэро-йогу по своей методике. Так как я это понимал, как это понимает э, тренер по хатха йоге, сохранила все принципы безопасности, вот и те методические, педагогические какие-то приемы, которые у меня были до этого. Mm -hmm. э это оказалось легко, потому что гамак э, можно использовать как йога-пропс, то есть э, это то, чем мы можем где-то заменить э, ремни йоговские, э, э, это то, чем мы можем Заменить кирпичи и так далее. И он гамак йога гамак предполагает достаточно много разных вариаций для переноса йога асан для работы с гамаком.
0: А как именно пришло понимание, что открыть студию еще и в новом городе есть это было уже назревающее решение или спонтанное? Насколько это было сложно перейти в так сказать предпринимательство?
1: Ну, наверное, это не было сложно, потому что у меня был опыт работы ä, преподавания йоги уже до этого, и мне хотелось в этом развиваться. Мы некоторое время, когда порядка двух лет, жили за границей, в Чехии, и это было место, куда мы приехали с семьей. И где я поняла, что все, что я умею, лучше всего, наверное, делать, это делать йогу, заниматься йогой. И у меня были предпосылки для того, чтобы преподавать и организовывать людей. И когда я на новом месте начала это делать, у меня начало это получаться. Я работала с эмигрантами, вот, с людьми, которые тоже, как и мы, переехали в новую страну. Мы знакомились, проводили время вместе и, соответственно, занимались йогой. Вот. И когда нам снова пришлось сменить место жительства, ну, видимо, эта же самая мысль, она просто продолжилась уже здесь, развивалась дальше, ну и такая была определённая хорошая динамика. Вот поэтому...
0: Угу. Вот. Как конкретно искали помещение?
1: Ну, с помещением было интересно, да. Найти хорошее помещение под йогу — а Тем более чтобы это подходило еще для гамаков не так-то просто. вообще в принципе для йога студии найти помещение, здесь есть некоторые ну, как бы условия, которые должны быть ну, подходить. Вот. Для йога студии, Нужно просто пространство удобное, и желательно, чтобы раздевалка была в начале, там, где вход, вот, чтобы не ходить через весь зал в раздевалку, через все пространство. Да. Для йоги с гамаками нужны еще определенные условия для того, чтобы подвешивать, подвесные конструкции делать. Вот, поэтому очень много помещений просто нам не подходило. Вот. И совершенно случайно получилось так, что мы нашли светлое помещение у метро, вот конкретно для этой студии все очень хорошо совпало, вот, и это было удобно, это было хорошо просторно, это санитарным нормам подходило, и здесь можно было сделать конструкции э, для гамаков, безопасные, и э, расположиться здесь вот в большом зале, разместить много людей, сделать условия для занятий ну, очень удобными. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Сколько здесь получается, помещается человек вот в этом зале?
1: Но ну, если расстелить коврики, то больше 25 человек, наверное, можно. Mm, да, а если гамаков, гамаки, то, конечно, гамак он предполагает пространство вокруг каждого ученика. Поэтому здесь наверное, не менее полутора метров под каждый гамак со всех сторон. Но все равно это самая большая площадка с гамаками у нас в городе. Мы можем разместить... Больше шестнадцати ученических гамаков и еще тренера свободно поставить. Вот поэтому мы сейчас эту площадку еще используем для семинаров, для э, разных мероприятий, для слета по аэро mm -hmm. и так далее. То есть можем взять достаточно много людей. Вот. Mm -hmm. а, какие-то про... обучающие мероприятия. Uh
0: -huh. Про аэро йогу еще рассказать ä, побольше. Вот сами сами конструкции, как они изготавливаются, что для этого нужно.
1: А, да, Гамак он представляет собой полотно, вот, подвешенное за две точки. А, веревки просто регулируют высоту подвеса гамака над потолком. И а, у наших гамаков, у нашей модели гамаков есть еще спортивные ручки, которые тоже используются а, в практике. Вот. Он а, достаточно стандартный сейчас, 40-2,60 длиной. Вот, и ручки, которые помогают разнообразить количество упражнений. Верхние ручки э, и нижние, э, они помогают лучше раскрывать плечи, работать с грудной клеткой, с грудным отделом, э, делать глубокие достаточно прогибы. Вот. Гамак вообще, в принципе, может помогать практикующему забирать на себя часть веса и тогда некоторые упражнения и асаны из йоги мы можем упростить для новичков например сделать их более простыми а для продолжающих для таких тоже как бы есть такой хороший уровень наоборот упражнение усложнить например та же планка в гамаке она будет гораздо более сложной нежели мы делаем ее на коврике и здесь в планке мы можем ее бесконечно усложнять делать ее симметричной и симметричной вот стоять в ней достаточно долго в общем и тренировать вот эти вот навыки которые связаны с укреплением мышц скоро, спины поясницы линии мышц ног и так далее. Ну, то есть достаточно такое, такое разнообразие большое к тем йога-ассанам, которые, которые мы делаем на коврике. Гамак их может очень интересно украсить, разнообразить, сделать или более простыми, либо более сложными.
0: Угу. Вот. А ограничения по здоровью участников примерно а, такие же, как в обычной хатха-йоге? Да, они еще? примерно
1: такие же, как в обычной йоге. Плюс здесь еще... В йоге в гамаках есть такая йога терапевтическая направленность, и это связано с тем, что гамак нам позволяет делать хорошее вытяжение позвоночника под своим весом. Вот. так называемые декомпрессионные перевороты, которые мы делаем в гамаке, они даже, ну, как бы их сложно сравнить с теми перевернутыми положениями, которые мы делаем в йоге на коврике, потому что в основном все то, что мы перевернуто делаем в йоге, мы делаем это за счет мышечного каркаса и мышц спины. Здесь же мы можем просто отдать вес гамаку. Гамак нас достаточно жестко подхватывает за кости таза и, соответственно, держит за жесткую часть тела и дает позвоночнику вытягиваться корректно, очень экологично, вниз под действием силы тяжести, вытягивать спину максимально, сколько это возможно. Здесь даже сложно как-то это перетянуть, да, угу. перегрузить спину, потому что ну, наш позвоночник, он так или иначе выстроен по методу что он выдерживает вес нашего тела а здесь он может полностью вытянуться и вытягиваются достаточно глубокие слои мышц спины и расслабляются то есть вытягиваются расслабляются вот и получается что мы даем спине такой хороший глубокий отдых вытяжение и плюс все остальные упражнения которые уже мы добавляем они у нас служат для того чтобы укреплять мышцы спины правильно делать скрутки и ну как бы закачивая мышцы спины мы получаем и хорошее вытяжение и укрепление и закачивание мышц спины такой комплекс упражнений на опорно-двигательный аппарат он существует вот этим ну как бы аэро-йога даже может быть опережает йогу и аэро-йога она подходит очень большому количеству людей даже тем людям которым запрещены некоторые Виды спорта, где есть, например, ударная нагрузка, это бег, там, прыжки. Здесь у нас таких ограничений нет. И нагрузка достаточно, с одной стороны, хорошая, функциональная глубокая, а с другой стороны, она плавная, мягкая, потоковая. Вот, и достаточно много людей приходят из тех видов спорта, где ну, им уже сложно заниматься. Uh -huh. вот. Плюс это достаточно большой такой диапазон возрастной. То есть у нас занимаются дети, с 5 лет и там до студенчества занимаются люди 50 плюс 60 плюс и для каждого в принципе для каждой категории занимающихся мы подбираем нагрузку э, в мире по мере возможностей людей uh -huh. вот. То есть у нас таких ограничений нет и когда маркетологи у меня спрашивают какая у вас целевая аудитория ну, я, так, прям, говорю, а? от нуля до там, это... плюс мы можем э, создать прям отдельные йога терапевтические комплексы для людей ну, которые в других видах спорта уже заниматься не могут, как я уже говорил. Вот. Гамак помогает очень разнообразно подобрать нагрузку под mm -hmm. разные типы mm -hmm. заболеваний и так далее.
0: Вот я пару недель назад случайно увидел а, у нас а, одна из выпускниц а, наставничества, Нина, она начала вести активно аэро-йогу. Не знаю, ты mm -hmm. видела или нет, следишь за ней или нет, в, в одной группе были. Я такой подумал, что такое ощущение, что она сейчас продолжает набирать популярность. Скажи, пожалуйста, где можно обучиться на преподавателя аэро йоги?
1: Да, она, аэро йога как вид активности, до сих пор популярна, и к нам до сих пор приходят новички. Казалось бы, вроде уже все знают о йоге и аэройоге, но тем не менее они все приходят и приходят. И у нас на каждой неделе по несколько человек новых, которые вообще никаким образом раньше не сталкивались с этим, узнали, решили попробовать, а потом, решив попробовать, остались. И, соответственно, есть постоянно необходимость в том, чтобы готовить таких специалистов, потому что как бы не прост... какой бы простой ни казалось аэро-йога, я считаю, что там есть нюансы, особенно безопасность практики перевернутых положений, и об этом нужно говорить. И здесь есть тоже некий опыт, много наблюдений за последние семь лет, как аэро-йога стала популярна, и этому нужно обучать. Обучающий инструкторский курс преподавателя аэро-йоги, он трехдневный, трех-четырехдневный, можно сделать его еще более глубоким, более подробным, но он все равно должен быть. То есть я, я считаю, что даже если у человека есть специализация по йоге, пройти аэро-йога-курс есть смысл, потому что на таких курсах передают именно опыт занимающихся каких-то частных случаях практики, да, как какая-то общая динамика группы занимающихся и так далее. И это уже до достаточно такой большой пласт знаний, и э, этим нужно делиться. Э, наша студия с самого начала э, инструкторский курс дает, и мы сейчас обучили уже, наверное, больше 200 человек Вау. по всей стране. Вот, и продолжаем это делать. Сейчас э, такой курс у нас работает уже каждую неделю. Но такие курсы есть не только у нас, они есть в Москве, они есть в Сочи. То есть неважно, где тренеры будут обучаться, я считаю, что все равно делать это нужно. Потому что когда ну, на... Вместо инструктора стоит человек, который просто занимался ирой йогой, это одно. Угу. И когда он проходит специализированный курс, это совсем другое. Это больше уже уверенности, больше знаний о том, что происходит с учениками, какая может быть динамика, как вести занятия, в этом тоже есть большой опыт. Потому что занятия тоже можно строить по-разному, их можно делать функциональными, их можно делать тематическими, их можно делать йога-терапевтическими, растяжку какие-то силовые вещи давать. То есть достаточно разнообразное уже такое множество разных занятий, поэтому этому тоже стоит учиться. Mm -hmm. поэтому, То есть вот, здесь
0: можно... Здесь обучиться. тоже
1: можно обучиться, да. Здесь можно и прийти на занятия, позаниматься у разных тренеров и получить опыт, который ну, как бы мы с радостью передаем. Mm
0: -hmm. да. Здорово. Хорошо, тогда еще раз шаг назад сделаем, когда это только начинало. Как набирался преподавательский состав и с какими сложностями ты сталкивалась.
1: Ну, это тоже отдельно интересная история. Сначала, конечно, я преподавала сама, получала опыт сама, но по мере того, как студия росла, как заполнялись вечерние группы. Потом утренние появились и так далее, потом стали работать выходные, потому что мы находимся в центре, люди приезжали к нам с разных уголков Петербурга, вот, и детские группы появлялись, и, соответственно, появлялась необходимость делегировать соответственно, эту работу, вот, и первые тренеры это конечно были мои выпускники с которыми я с удовольствием сотрудничал после окончания курса вот они тоже набирались опыта и команда становилась больше вот сначала это было там вот чтобы заполнить например вечерние часы и сейчас в нашей студии работает уже несколько человек это от 10 до 15 человек кто-то работает совмещает основную работу и преподает с удовольствием работает у нас кто-то действующий тренер, и работает только с нами, вот, потому что ну, как бы это основная специализация, специальность да, человека, и, и с теми, и с другими мы хорошо сотрудничаем, и все преподаватели они совершенно разные, и от этого практика тоже получается такой неповторимой и разнообразной. И я думаю, что нашим клиентам в этом повезло, что они могут ходить к разным преподавателям и получать разную совершенно практику, которая бы удовлетворяла там их вкусом. Либо ходить к одному преподавателю, который вот в каком-то стиле работает и так далее. То есть команда достаточно дружная, команда, которая разделяет мои принципы на йогу, да? разделяет... Со мной принципе, безопасности практики, потому что я, например, считаю, что любая йога, на которую человек приходит, там, допустим, точка А и точка Б, это про здоровье и про безопасность, чтобы люди, взрослые, например, уже накопившие там какому-то моменту травмы или какие-то еще там изменения в теле, чтобы они здесь работали с ними в плане профилактики, развития заболеваний разных, а не там, травматизации и так далее, чтобы они получали результат, за которым они приходят, и становились от этого активнее, жизнерадостнее, позитивнее и так далее. Ну так, в общем-то, и происходит, mm -hmm. потому что, ну реально, команда такая очень легкая на подъем. Э Слушай, Нам. ну пока что все
0: звучит прям так гладко-гладко. Это прям правда так было или все-таки были сложности? Ну так люди по,
1: э, да. подбирались. Да, сложности, да. конечно, были, как у всех. Сложности, например, периода, когда там ковид начался. Да, просто да. был какой-то спад активности людей. Все переключились на какие-то более на другие ценности. Йога как будто бы стала не первостепенной такой необходимостью. Им очень скучали без учеников. Вот. Хорошо, что нас в какой-то момент там поддерживали арендодатели. Вот. Конечно, были еще другие трудности, что с какими-то тренерами приходится расставаться. Те, например, которые больше способны работать как, более, как сказать, просто сами по себе. И у них это лучше получается, им сложно, например, было работать в команде. Мне тоже в какое-то время приходилось кому-то говорить «нет» или понимать, что человек на просто не подходит. Угу. Вот, и это для меня тоже был такой рост всегда. О, расскажи, угу. вот,
0: скажем, часть наших зрителей, профессиональные преподаватели йоги, они подумывают о том, чтобы открыть свою студию, и хочется их в какой-то степени предостеречь от, может быть, наступления на каких-то Грабли, где-то подстелить соломки. Mm -hmm. Вот в плане коллектива, вот ты говоришь, что с кем-то приходилось расставаться. А как вообще понять, что человек подходит, что он подойдет в команду или нет, на что обратить внимание?
1: Да. Mm ну -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Любой начинающий тренер, он понимает, как ему, наверное, так интуитивно понимает, как ему лучше работать в команде или без. И выбирая путь работать в команде, понятное дело, что он должен обладать определенной коммуникативностью, желанием работать в команде и, соответственно, подстраиваться под клиентов, и под график студии, должен, наверное какие-то личностные черты иметь, чтобы э, мочь работать в команде или нет? Э -э.
0: Ну, если взять вот команду, да, то а в чем заключается командная работа, если, ну, допустим, я работаю у вас в студии, да, у меня есть график, там вот, там, Лена мне прислала, там, я говорю, да, 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 да нет, там, вот у меня график, ну что, я пришел, отвел, ушел, пришел, провел, ушел. А где здесь именно проявляется вот этот командность?
1: Ну, тебе подходят условия, тебе подходят условия, по которым мы работаем. Да? То есть мы заранее о них договариваемся. Вот, и если все хорошо, мы продолжаем по ним работать. Вот, это некая такая взаимозаменяемость, готовность прийти к кому-то на помощь на замену где-то uh -huh. вот и с другой стороны команда всегда может отпустить тебя в какие-то командировки на семинары поддержать твои какие-то не знаю там выезды или мероприятия которые ты обладая еще какими-то дополнительными свойствами можешь проводить вот и у нас в команде есть такое правило что мы в соцсетях делимся теми событиями которые в студии происходят потому что аудитория каждого тренера она ну как бы шире чем аудитория ну, там только студии вот я поддерживаю своих тренеров тоже всегда во всех их начинаниях я готова в соцсетях это также рекламировать вот а также но ну, как бы
0: ну, то есть это какое-то качество такой открытости тренера, понимание, что он работает уже не сам на себя, а что он часть студии, и он должен какой-то вклад делать да. в студию, студия да. в него, такой обмен.
1: Да, и mm -hmm. э, ну, те ребята, которые со мной работают, они делают это с большим желанием, и происходит очень такой э, комфортный, и всем сторонам, полезный взаимообмен я чувствую их желание сотрудничать со мной и они тоже чувствуют вот какой-то прям какую-то мою поддержку и так далее я очень много внимания уделяю тем кто начинает то есть я когда нового тренера ставлю в график в студии я очень много вкладываю в то чтобы Ученики познакомились с ним вплоть до того, что я сама рассказываю о тренере, какие у него сильные стороны. Я пишу об этом в соцсетях, я приглашаю людей, и тренер немножечко даже, как здесь, больше получает от того, чем бы он делал бы это сам. Вот. и ученики, которые знают давно нашу студию, они прислушиваясь ко мне, как сказать, с желанием приходят к новым тренерам и получают новую практику, скажем так. То есть я всегда даю новым тренерам некий такой разгон, да, взлет, свою поддержку, ну, все, что я могу сделать. Вот. И обычно я это вижу даже на стадия обучения, когда человек и сможет работать в команде, и сможет принести результаты команде, и сам будет при этом активный и не будет ждать э, того, что вот сейчас э, там студия за меня все сделает, а мне нужно вот только приходить на занятия. Uh -huh. Нет, обычно это такое какое то э, взаимовыгодная работа, которая и тренеру, и команде бывает полезна. Вот, и... Вот мы так успешно взаимодействуем.
0: А были моменты, когда приходилось с кем-то прощаться, кто-то не подходил или понимали, что уже не, неэффективно вместе месте взаимодействовать.
1: Ну да, не все вот эти вот проекты были одинаково успешно, скажем mm -hmm. так. И это может зависеть и э, от личных качеств, или ну, от недостаточной активности, или ну, просто нежелание работать. Ну по разному бывало, mm -hmm. вот э, и. И иногда я сама не понимала, по каким причинам человек э, ну, вот именно здесь не получил э, успех. или это, Но в то же время он, например, в другой студии или на другом поприще все э, то, что он изначально планирует. Mm. Вот. Ну, в общем, бывает по-разному.
0: Mm -hmm. а, Лен, мне вчера писала девушка, она прошла обучение у Фролова и mm -hmm. в МР. Это ну, выдающееся место, где можно пройти да, обучение. Да, да? Да, ты да, ты можешь подтвердить, как да, владелец студии. Да. И она мне сказала такую вещь, что вот она обратилась с помощью. Она как раз хотела в нашу, групп... годовую... Mm -hmm. в нашу годовую программу пойти, в которой ты состоишь. также, Но я ее пока не взял. А, смотри, она сказала, что она не может устроиться на работу в студию. То есть она прошла обучение, у нее есть диплом, но ее не берут, как она говорит. Что ты про это думаешь? Вот ты бы сама как бы, понятно, что здесь немножко другое направление, но в целом это все такая абстрактная ситуация. Готова ли ты брать в студию преподавателей, у которых пока еще нет вообще никакого опыта, только диплом? Или если нет, то почему?
1: Ну... Но... Безусловно, это будет какое-то собеседование и какое-то короткое знакомство, вот. но Институт Восточных Систем Реабилитации однозначно то место, откуда выходят — я сама там училась, я знаю mm — -hmm. Вот такие знающие, качественные специалисты, и на это стоит обратить внимание. Вот. Я иногда просто как бы, иду на риск, беру таких людей, просто оставлю их в расписание и смотрю, как будет получаться. И поверь, это видно уже очень быстро от активной позиции, от желания помогать, набирать учеников, от того, как человек сам действует, не надеясь ни на кого, начинает подыскивать себе учеников, приглашать их активно. И, как правило, тогда получается такая, хороший результат. Вот. Я тоже приглашаю иногда каких-то людей, не все люди готовы прийти сюда тоже работать. Вот. Может быть, элементарно даже кому-то не подходят те условия, по которым я работаю. Хотя, насколько я знаю, насколько я изучала этот вопрос, у нас достаточно лояльные и хорошие условия взаимодействия. Вот у нас мы работаем на процент, который выгоден студии и который достаточно высок для начинающего преподавателя. И начинающий преподаватель должен тоже готов, быть готов идти на то, чтобы где-то сначала больше затратиться, нежели получить, потому что никогда не бывает так, что начинающего ну, редко бывает так, что начинающий преподаватель сразу встал в график, и у него сразу, его сразу поставили на вечер, и у него сразу полная группа. Как правило, начинается с одного-двух человек, но это хорошая динамика, которая меняется, и я, я вижу это еще и по обратной связи ученика, учеников наших, потому что ученики со мной очень доверительно делятся тем, что они получаю это занятие, я получаю обратную связь, я спрашиваю учеников, понравилось вам или нет, чтобы вы хотели улучшить и так далее. И, исходя из этого, мы работаем с начинающим преподавателем и э, меняемся, меняем какие-то настройки и получаем хороший результат. То есть, ну, насколько я понимаю, когда человек хочет работать и когда все условия для этого есть, э, рано или поздно будут результаты. Вот. От преподавателей тоже много зависит, и э, здесь главная готовность, там первые, э, не знаю, начальные месяцы больше вкладываться, э, вкладывать в учеников, э, каким-то образом наблюдать за ними, изучать их, какой-то анализ делать. Вот. Потому что э, ну, об, го, готовность к обучению, опять же, потому что мы сначала хорошие ученики, а потом мы хорошие учителя. И у наших учеников тоже есть чему поучиться. Поэтому здесь, я думаю, что есть перспективы у тех, кто хочет этого и uh -huh. готов в это вкладываться.
0: Если говорить про само собеседование, как оно проходит, что ты спрашиваешь, mm -hmm. и дай какие-нибудь советы, рекомендации, как успешно пройти собеседование mm -hmm. в работу в йога-студию. Mm
1: -hmm. Ну, Я провожу собеседование таким образом. Я сначала рассказываю о студии, какие у нас здесь традиции, как проходит работа студии, к чему мы стремимся, какие у нас есть цели. Вот. Спрашиваю ученика о том, какие цели у него, какие у него амбиции, чего бы он хотел, Ну и сопоставляю одно с другим. Вот. И, как правило, человек сразу понимает, подходит ли он нам, подходит ли студия. Потому что ну, люди приходят иногда и потом уходят, а кому-то нравится место. Вот. Кому-то нравится атмосфера, кто-то очень сильно хочет э, остаться и прикладывает к этому усилия, остается в конце концов. Вот. Э, иногда стоит просто довериться и дать человеку шанс. Но я не знаю, больше это интуитивно, наверное, происходит. Вот. Но я думаю, что здесь одно из самых главных качеств — это желание работать и какая-то какая личная активность, желание помогать, развиваться. И... Ну, делать что-то для своих результатов. Uh
0: -huh. mm -hmm. а если вот про само собеседование, допустим, человек к тебе пришел, вот ну, прямо попробуем так разобрать, немножко подсветить. Допустим, что я замечал, допустим, если человек там, ну, совсем закрытый, он не смотрит в глаза, смотрит все время в пол, очень стесняется, скорее всего, это ну, признак того, что он не очень готов быть преподавателем. Ну, такое?
1: конечно, да, это безусловно заметно. И можно предположить, насколько он эмпатичен или наоборот. Просто есть люди, которые хороши в практике, но менее хороши, например, в работе с людьми. И здесь сразу видно, да, насколько человек может открыться, насколько он заинтересован, насколько его интересуют его ученики, а не только свои личные ощущения. Но э, здесь еще и как бы, начинающий преподаватель, понятное дело, какое-то время он будет еще э, обучаться, там, как вести занятия, как голосом работать. Да. В последовательности что-то не забыть. И, конечно, ему нужно смотреть на учеников, и чтобы ученики были в поле зрения. И по поначалу сложно сразу вот эти все пункты соблюсти. Вот. Но по мере того, как человек раз за разом занятия проводит, он делает это все лучше и лучше, открывается и ученикам, и увереннее себя чувствует там, на коврике в роли инструктора до да, тренера по йоге поэтому это все равно такой навык который прокачивается и можно закрыть глаза сначала на то что человек стесняется но, но все равно хочет этого да и все равно работает и рано или поздно получит результаты потому что ученики тоже видят да он стесняется да он пока еще вот только начинает все же понимают это но наверное сложно скрыть желание работать вдохновение свою мотивацию к, к этому труду да вот и желание взаимодействовать коммуницировать с учеником и делиться делиться тем что у тебя есть чем ты наполнен угу.
0: а Может, вот. быть, какие-то рекомендации наверное на этом мы уже с новичками закончим а как новичку развить вот эти навыки коммуникации потому что похоже это действительно почти самое главное то есть профессиональные качества нужно пройти качественное обучение хорошее научиться мастерству понять как устроено тело человека как делать последовательность это все можно обучиться в хорошем например институте восточных методов реабилитации да, как мы обозначили да. а как человеку научиться коммуницировать с людьми не бояться людей новички часто именно из-за этого не могут развиваться потому что у них не получается качественно устраивать коммуникацию что ты можешь посоветовать
1: ну, не знаю, тренинги личностного роста развитие уверенности это всем нужно, и тренерам тоже, и я когда-то этим занималась. Я думаю, что любой человек, который на это место попадает, рано или поздно осознает необходимость этого, э умение э работать голосом, э работать с речью, ну, там, с интонациями, с, с каждый раз с большим и большим количеством людей. Mm -hmm. вот, коммуницировать и там... Новички, как правило, начинают же с небольшого количества людей. Это ну, такое хорошее время, когда ты обучаешься и тренируешь свои навыки сначала на нескольких людях, а потом все большее количество людей начинает к тебе подтягиваться, и ты к этому уже готов. Вот. Поэтому, ну,
0: Получается, такой... что это даже плюс, да, то есть, когда новичок да. начинает а, только свою карьеру к нему да. приходит там один два человека и это неплохо это даже хорошо потому что он сможет да. постепенно прокачиваться
1: я новичков э, начинающих тренеров всегда ставлю на утренние дневные группы где у них есть возможность вот, э, с малым количеством учеников вот прям вот коммуницировать э, объяснять и так далее чтобы была такая возможность потому что это же Наверное, стресс для группы, когда много человек в группе и приходит новичок, и ему сложно, и группе сложно. А когда людей мало, соответственно, это развитие навыков и ну, получение такого прям, жизненного, качественного опыта работы с людьми. Вот И есть смысл начинать угу. с маленькой группы, это, правда, легче. И хорошо, когда так получается. Хорошо. Угу.
0: Ну все, с новичками, пожалуй, хватит. В общем, подведем такой некий итог, что я услышал, что я сам понимаю в этом плане. Во-первых, ребята, пройдите хорошее, качественное обучение. Если интересует аэро-йога, тоже оставим в описании контакт. Лены, можете связаться, узнать, да, пройти обучение. По поводу Фролова, которого мы упоминали, тоже без труда найдете самостоятельно. Да. Уже не первый раз на наших подкастах про это рассказываю. Да. Прошли обучение, дальше. Нужно... Идти на собеседование в йога-студии. Правильно я говорю? Постарайтесь собраться, не стесняться, быть открытыми. И вот все, что сказала Лена, да, то есть заинтересоваться студией, быть готовым, быть вкладом в студию, да. Быть готовым поначалу работать с небольшим количеством клиентов, чтобы как раз прокачать свой скилл. Еще тут такой момент, что тоже, мне кажется, очень классно помогает. Когда есть волнение какое-то перед занятиям. У меня это волнение возникает, когда там, у меня там, не знаю, на каком фестивале все равно волнуешься, да? там, выходишь много людей незнакомых. Сосредоточиться не на себе, там, часто волнение возникает из-за того, что ты думаешь о себе, там, как я буду выглядеть, там, что mm -hmm. я скажу. А полностью фокус переключить на людей и на том, что ты можешь им дать. Когда ты думаешь так, волнение автоматически как будто бы куда-то испаряется, потому что у тебя уже мозг реально он думает о том, как более качественно дать этим людям, соответственно, йогу. Собственно, чем мы и занимаемся.
1: Да, да, и чем больше ты такого опыта получаешь, тем более интуитивно ты потом начинаешь считывать с группы людей их потребности и то, зачем они собрались.
0: Да, да. Хорошо, а теперь возвращаемся к продолжающим. Возможно, кто-то хочет открыть йога студию вот такой вопрос а вообще э, это скажем предпринимательская деятельность она вообще приносит доход потому что есть такая история про что многие студии они на самом деле там, в ноль выходят и слава богу можно ли зарабатывать э, имея йога студию
1: Да очень интересный вопрос и я начну с того что для меня тоже сначала это было как просто такое хобби которым я занималась очень так легко и весело. Но потом пришло время, когда это перестало быть хобби, и там просто так получилось, что ковид настал, и поток схлынул, и многие вещи появились на поверхности, да, там то, что аренду нужно отрабатывать, когда людей нету, это сложно, когда элементарно к тебе нет столько внимания, сколько было до этого, тоже э, тренер по йоге, который вел занятия офлайн, тоже поэтому начинает скучать, ученики скучают, и, э, и тренеры тоже, ну, как бы, недостаток людей, особенно те, кому сложно работать в онлайн. Вот. А у нас гамаки были, и в ковид мы, собственно, не могли работать онлайн, потому что, ну, единицы, наверное, имеют такое оборудование дома, это сложно. Вот. И вот как-то вот мы это. И Вообще, я бы сказала, что заниматься йогой, заниматься любимым делом и вести бизнес по йоге — это вообще два разных ну, как бы, направления. И не каждому тренеру по йоге это возможно и нужно делать. Вот, потому что можно быть сколько угодно талантливейшим йога-тренером, вот, но при этом сложно решать какие-то организационные вопросы и вот когда в тот момент когда я с этим столкнулась я но ну, как бы мне было очень сложно это делать вот потому что это совсем другая деятельность она менее творческая там еще очень много других знаний по маркетингу там, соцсетям и так далее и это это очень сложно вот и мне, наверное, удается и там, и там ну, как бы успевать, но это произошло только из-за того, что я меньше стала внимания уделять ведению занятий, вот. и больше сосредоточилась на школе инструкторов и на вот, организаторской деятельности. Это должен был кто-то делать. Вот. И надо быть готовым к тому, что ну, разделяя внимание на две специализации чем-то придется жертвовать может быть я бы стала там йога течером который собирал бы много людей когда-нибудь но поскольку я стала заниматься больше организации йога студии то соответственно это сейчас больше такое сфера моего внимания вот и ну, я не знаю это наверное сложно сравнивать вот mm -hmm. это нужно либо быть способным делать и то, и то, либо отслеживать одно и делать другое, либо найти себе помощника, который будет заниматься организационными вопросами, да, чтобы в студии было тепло, чтобы было оборудование, чтобы оно вовремя там, э, санитарно обрабатывалось, там, коврики и так далее, следить за клиентской базой и м, так далее. И здесь нужно прямо м, серьезно подумать, все взвесить, насколько твои собственные как бы, навыки этому способствуют, способствует. Вот, и быть готовым к каким-то неожиданным вещам. А, к тому, что порой даже там, на личную практику очень сложно выделять время, потому что есть вопросы, которые все время требуют неотложенного решения и так далее. Mm -hmm. Ну вот, вот, как-то так.
0: Но если все-таки говорить про финансовую составляющую, потому что это огромный труд, это просто факт, это прям невооруженным взглядом чувствуется содержать помещение. Наверняка здесь миллион нюансов, мы находимся вообще да. в самом центре Петербурга, там какие-то проверки, непроверки, налоги и так далее, и так далее, это вообще мы сейчас оставляем за кадром, да. просто не успеем да. про это все поговорить. А, но оно того стоит, я имею в да. виду, в плане, это приносит доход или это все таки выживание, потому это... что непонятно.
1: Да, это в первую очередь, конечно, удовольствие. наверное, не делала бы это, если бы я не получала какое-то удовлетворение от этого. Но я не могу сказать, что это приносит прям вот, ну, какой-то такой баснословный доход. Нет. И нужно очень много совершать действий чтобы окупать свою деятельность и выходить там немного в плюс uh -huh. ну я бы вот так сказал uh -huh. вот хотя возможности все возможности для этого есть и сейчас это тот вопрос который меня интересует сделать так чтобы это было и радостно и чтобы это было прибыльно и мне даже самое вот интересное такой вы, вызов получится ли так сделать? Это так должно быть однозначно. Йога должна быть, то есть работа йога-студии должна быть в белую, потому что это принципы йоги здесь, ну как бы... Э, этичный должны, бизнес. Да, такой. это должен быть однозначно этичный бизнес. Вот, и м, прямо интересно э, с этим вызовом поработать. Угу. Быть с удовольствием и быть с как бы финансово спокойным
0: угу, угу. хорошо ну и здесь я хочу с тобой поговорить как раз про то как мы с тобой познакомились как ты узнала про наставничество для йога преподавателей и как ты решилась на него пойти
1: да это очередная интересная история и как-то она очень быстро со мной случилась, так неожиданно. Я, возможно, даже на тебя не была подписана, и ты просто где-то мелькал там на страницах, через кого-то. вот. И я просто открыла страницу, где была реклама наставничества, и сработала такая мысль, что ну, почему не попробовать? Я люблю закидывать удочку и смотреть, что из этого получится. Здесь больше был интерес такой чисто, наверное, спортивный. Вот. И потом было собеседование, потом у меня было несколько таких э, обстоятельств, которые меня от этого отталкивали, но получалось так, что все равно попробовать было настолько интересно, что все разрешалось. В тот момент, когда я должна была пройти собеседование с Альмирой, я парковала машину и вышла посмотреть, что там она, как у меня машина стоит. И закрыла дверь, и она у меня закрылась, и на улице летом 30 градусов мороза, 30 градусов тепла, uh -huh. у меня двигатель работает, и я вышла, и у меня нет ключа, у меня нет там, денег, билетов, телефона, и я такая стою у автомобиля, который там, у меня с двигателем включен, и мне надо бежать там, на транспорт, чтобы соединиться с Альмирой. И я такая вот без, без ничего. Вот. И у меня сорвалось это первое собеседование с Альмирой, но я потом все Альмире объяснила, мы переназначили, все-таки э -э, с ней обо всем договорились, и у меня не было особых <смех>, там, раздумий, и в течение суток я уже приняла решение. И после того, как я это решение приняла, э -э, у меня э -э, была цепочка событий каких-то таких позитивных, э -э, у меня решили все финансовые вопросы, <смех> и это были просто хорошие знаки. Вот Я решила продолжить. И уже в первый месяц, даже перед тем, как мы еще даже приступили к работе, организовывались новые мероприятия, приходили новые люди, очень много интересных людей новых, которые по-другому мыслили и по-другому заставляли действовать. Плюс, конечно, я познакомилась с той командой, с той десяткой, которой мы работали на наставничестве. Это было совершенно такой разновозрастный, разношерстный, с разным йоговским опытом народ с которыми с удовольствием общались и я получила такой заряд позитива. Mm -hmm. вот. Столько разных примеров, как люди вообще справляются с задачами, как они там форсируют задачи, как у них с дисциплиной. Это тоже такой очень интересный наблюдательный опыт, опыт анализа, то, что ты можешь себе в копилку взять, как ты можешь порой там стартануть так, чтобы сделать что-то, что ты никогда не делал. Mm -hmm. вот. Замечательное время, эти два месяца очень быстро прошли, и мне удалось этой волне создать два мероприятия здесь в студии, которые тоже прошли успешно, очень опорадовали. И это все вдохновило меня на то, чтобы заниматься этим дальше. Угу. Вот.
0: Можешь еще побольше рассказать все-таки, что тебе дали эти два месяца обучения?
1: А, очень глубокий анализ тот, соц, тех соцсетей, с которыми мы работаем. но а, я сама вела соцсети студии в меньшей степени сама развивалась там как инструктор, но соцсети студии были как бы под, моим, под моей опекой, и я, соответственно, пробовала это делать. Но это были какие-то просто мои, я не знаю, мои навыки, которые у меня просто были до этого. Вот. И был какой-то такой ограниченный круг понимания того, что с этим можно делать. Вот. И здесь как раз раскрылись там возможности телеграм-канала очень подробно такой рассказ, что там вообще возможно сделать. А там ну, функционал достаточно хороший. Вот. Я укрепилась в мысли о том, что дает нам Инстаграм, и что ну, там, мои мысли о том, что бросать его или не бросать сейчас вот в наше время, когда столько за и против кого-то, прям это реально сильно раздражает, просто потому, что нужно какие-то дополнительные действия для того, чтобы там зайти, предпринять. Вот меня, Я к этому спокойно отношусь, но это действительно та площадка, где люди, э, которые у тебя просто в списке реагируют на какие-то твои действия, дают тебе обратную связь очень интересную. И опять же, те возможности, которые дает Инстаграм, и столько всего, чего бы, чему бы я там могла научиться. Uh -huh. вот. Вот. несколько новых соцсетей там про бусти очень такой глубокий рассказ и опыт передачи это опыт практических занятий которые проводили ребята вот взаимодействия с коллегами ну ну очень много всего и это настолько за эти два месяца меня дисциплинировало и приучило работать в команде, меня саму. Да. Я здесь себя чувствовала членом команды, а не ее как бы основателем. Мне просто пришлось войти в другую команду. И элементарно даже навык слушать наставников mm. и учиться. И это было тоже нелегко обучаться, но это было интересно. Тоже такой опыт. Uh -huh. вот.
0: Что можешь отнести к своим результатам? То есть чем что-то вот четко можно сказать, вот эти два месяца я трудилась, и что у меня получилось? Это
1: смелость делать то, что э, раньше только в мечтах было. Прям uh -huh. таких каких-то смелых, далеких от реальности. вот Это какие-то выездные события. Uh -huh. И э, опыт проведения конференции аэро йога слета, угу. который я организовала как раз вот во время наставничества. Можешь немножко рассказать. Да. Конференцию. Да. Это действительно такой формат конференции, где мы собрали наша студия еще один соорганизатор со мной, мы собрали лучших аэро йога тренеров нашего региона. Вот такую широкую программу составили мастер-классов совершенно разнообразных и, соответственно, афишировали это событие, провели его, привели, привлекли спонсоров и, в общем, устроили вот такое вот сообщество-тусовку специализированных йога-тренеров, которые с нами обучались, передавали свой опыт и, и вообще такой наверное незаменимый опыт общения передачи информации и ну такой комьюнити создали мы в общем а, расширили свою базу и вдохновили сделать это еще не раз вот, uh -huh. вот, так, вот такой вот аэро йога слет. Uh -huh. назвали его северные крылья и в нашем регионе провели первую е слушай первые я с некоторыми
0: студии. коллегами в петербурге общаюсь и ставлю тебя в пример даже даже делился с твоим контактом, кто тоже какие то или иные конференции делают. Такие, uh -huh. скажем, ну, я не знаю, как это правильно назвать конференции, события, мероприятия, да, какие-то вот на целый день, когда есть какая-то концепция, несколько преподавателей и какой-то вот вся атмосфера праздника. Uh -huh. вот. То есть ты довольна результатами, как получилось все? Да, я
1: довольна. Результатом uh -huh. Нам все получилось. Все, что мы планировали, мы сделали вот и получили даже больше чем ожидали
0: здорово вот. угу. хорошо обратиться. возвращаясь к наставничеству кому бы ты могла порекомендовать на него идти а кому бы ты сказала что пока не стоит
1: ну в первую очередь конечно людям которые смогли как-то договориться со своей самодисциплиной, потому что наставничество — это всегда какие-то рамки, это всегда какие-то ограничения твоей личной свободы, но зато достижение целей. И ну вот, коллеги, с которыми мы в наставничестве работали, они все, наверное, говорили о том, что это поначалу очень сложно там, первые две-три там, недели вставать утром, писать план, вообще вникать в него, а потом ему следовать. Но когда ты понимаешь, что ты получаешь то, чего ты прописывал сначала на бумаге, потом этот мозг это все обрабатывает, и ты начинаешь делать к этому конкретные шаги, а не просто формально пишешь план утром каждый раз, вот. но ну, еще отчет вечерний. Вот это дисциплина, и есть люди просто способные к дисциплине, а есть те, кому этот навык нужно развивать. Вот. можно пойти специально, чтобы попробовать этому научиться. Но дисциплина однозначно должна быть. Наверное, как постановка намерений и понимание, чего ты вообще хочешь, зачем, зачем ты сюда пришел, скажем так, да, какие твои цели вообще в принципе, и, соответственно, ставишь их и к ним идешь. Вот. Возможно. Можно порекомендовать это тем людям, которые, которым сложно делать это в одиночку, потому что попадая в команду, очень мало шансов э, ну, как-то не вовлечься и не сделать лучшие результаты, чем бы ты мог один. Команда делает вот здесь вот свою такую классную роль, и угу. для кого-то это будет прям решающим, наверное, фактором. Вот, но опять же, под команду иногда надо подстраиваться, но тем не менее. Вот. Ну и, конечно, тот драйв, общение, когда мы что-то обсуждаем вместе и когда, например, какой-то один вопрос люди рассматривают с разных точек зрения. Вот эта вот система мастер-майндов. Для меня это было такое открытие, вот, и я взяла это себе на вооружение, мне очень нравится э, такой формат, вот, это очень ценно, это классно, это очень интересно. Угу,
0: угу. А кому бы ты не рекомендовал идти?
1: Кому то в наставничество? Или, ну, а кому, кому не, не стоит не, идти? Не кому
0: стоит идти. не стоит идти в наставничество, на твой взгляд?
1: Ну, наверное, каким-то совсем свободолюбивым людям, которым сложно ставить цели, держать рамки, вот. ленивым однозначно людям это сложно будет, это будет сильно сложно, вот, поэтому uh -huh. вот. Людям, которые не знают, чего они хотят, и людям, безусловно, у которых и так все хорошо. Зачем угу. им наставничество, когда и так угу. все замечательно?
0: Хорошо, я объясню. У нас формат устроен обучение так, что есть сначала интенсивное обучение такое. Вот да. у, у, у твоего потока это было два месяца. Да. В следующий поток мы перестроили вообще там все. Еще будет по-другому. Э, будет по-другому. Но будет, по э, ну, будет 6 недель интенсив, то есть он будет покороче. И дальше годовая программа 10 месяцев. И впервые вот эту программу мы с Альмирой посоветовались и решили внедрить ее уже и для вашего потока. Хотя вначале она не была озвучена. То есть мы изначально думали, что вот два месяца такой кропотливой работы, это и будет ну, групповая часть. А дальше ты идешь еще в течение года все, что узнал, внедряешь. Мы решили сделать, чтобы... И этот год мы тоже шли вместе. Часть учеников решила идти с нами вот в эти 10 месяцев, годовая программа сопровождения. Часть не решилась. Ты решилась пойти? Да. Расскажи почему.
1: Ну, потому что я сама выпускаю выпускников и потом остаюсь с ними на связи. И мне всегда интересно, открывают ли они студии, остаются ли они в профессии, как у них дела продвигаются, может быть, им помощь нужна там, с оборудованием, с какими-то советами, просто мотивировать их, вдохновить. Вот, Потому что ты ну, как выпускаешь человека и как бы бросаешь его в какие-то жизненные реалии. А когда у тебя есть сопровождение, вот. Это гораздо легче делать, когда тебя поддержат в любой момент. Элементарно ты имеешь возможность просто написать в чат там, наставнику и получить вот какой-то совет, который ну, закроет нужный пазл, и ты дальше продолжишь работать. И это бесценно, на самом деле, сопровождение после обучения. Но я считаю, что это очень правильно. Вот. А брать его или не брать, ну конечно, здесь каждый решает сам. Мне так легче разгоняться, mm -hmm. и поэтому я выбираю после интенсивного обучения еще это. Я думаю, что я пошла бы в сопровождение, если бы не из команды, я пошла бы все равно в личное, попросила бы об этом кого-то mm -hmm. из вас, и все равно бы так осталось. У меня были, были такие мысли в голове, но это просто, ну, как бы для меня это естественно поддерживать людей после обучения, потому что каким бы сильным, глубоким, интенсивным не был курс. Когда люди сталкиваются с практикой, ну, поддержка все равно нужна. Я всегда угу. оставляю право ученикам обращаться ко мне, поэтому я, я поэтому к вам пошла. И для меня это естественно и правильно.
0: Здорово. У нас. Э Первая встреча только будет совсем скоро mm -hmm. в понедельник, сегодня пятница, то есть через два дня. Так mm -hmm. бы я уже у тебя спросил, твои впечатления с первой встречи. Mm -hmm. Но я думаю, для тебя сюрпризом не будет. Единственное, у нас а, чуть обновилась команда. Да. То есть да, мы взяли еще команда. некоторых ребят, а, в том числе кого-то, кого я уже знаю много лет, кто-то yeah. созрел, присоединился. Вообще команда собралась сильная. Сильно. У нас 10 человек, и будет очень интересно mm -hmm. посмотреть. А, что мы сможем сделать за 10 месяцев. Я планирую об этом тоже рассказывать в подкасте, в передаче, делиться. И, а, то есть, моя общая задумка ничего не скрывать, рассказывать и mm -hmm. то, что у нас и получается, и не получается. А, делюсь об этом обо всем в своем телеграм-канале. Ребят, подписывайтесь, обязательно, если вы этого еще не сделали. Телеграм-канал Йога Teacher там раскрываются а, все актуальные проблемы, темы преподаватель йоги и вот э, благодаря Лене мы также будем еще раскрывать темы э, йога студии потому что это тоже отдельная целая э, серия выпусков скорее всего будет где мы узнаем как живут йога студии да. ну, вот, поэтому да. что Лена, спасибо тебе
1: да. за ну, эту спасибо беседу. за возможность присоединиться в сопровождение, потому что это еще и такой некий вызов а что я могу что я могу, когда меня помещают в сферу таких же, как я. Да? Вот Я что-то могла до этого, а сейчас у меня ну, такое окружение, где мне даже как бы расслабляться невозможно. Да, да не получится, вот. уже не получится. И угу. очень интересно исследовать свои возможности. И я думаю, что да, мы будем делиться этим, будем угу. друг за другом наблюдать вот, и рассказывать об этом.
0: Спасибо. Да. ребят, всем пока, спасибо за внимание.